0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El encuentro que te presentamos hoy en los desayunos informativos de Europa Press tiene como protagonista a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. La invitada de hoy subirá a las tribunas informativas de Europa Press tras la presentación de Asís Martín de Cavieres, presidente ejecutivo de nuestra agencia. A continuación, será Javier García, director de Europa Press, el encargado de trasladar algunas de las preguntas de los asistentes, tanto presenciales como virtuales, al encuentro que te ofrecemos a continuación.
2: Buenos días a todos. Puedo tener su atención. Señora ministra de Educación y Formación Profesional, ponente invitada de hoy, querida ministra. De verdad, muchas gracias en nombre propio, me encanta decir en nombre propio, por supuesto, de Europa Press, y de los patrocinadores, por ser tú nuestra protagonista de hoy. Señor ministro del Interior, querido ministro. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ministro. Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones. Delegada del Gobierno, como está el delegada? Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Educación e Inmigraciones. Presidente del Consejo Superior de Deportes, presidente. Portavoces del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid y adjunto, portavoz adjunto del Senado, diputados y senadores, embajadores muy numerosos, no puedo citarlos a todos, presidente de la CRUE, rectores universitarios también numerosos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Como decía al principio, es una verdadera satisfacción de verdad, ministra, una verdadera satisfacción que seas tú nuestra protagonista de hoy. Como te decía al principio, me voy a limitar a hacer una muy breve reseña curricular tuya, porque te queremos dejar la tribuna y, además, te queremos escuchar con muchísima atención. Pilar Alegría Continente es nacida en La Zaida, en Zaragoza, es diplomada en Magisterio con especialidad en Educación Primaria por Universidad de Zaragoza, a lo que añade un máster universitario en estudios avanzados en educación social por la Universidad Complutense de Madrid. Entre los años 2008 y 2015 fue diputada en el Congreso, en las legislaturas novena y décima, en aquel año, en el 15, formó parte del Gobierno de Aragón como consejera de Innovación, Investigación y Universidad, siendo también diputada en las Cortes Autonómicas del año 2015 al año 2019. En aquel año, el 2019... Fue la candidata del PSOE a las elecciones municipales de Zaragoza, resultando la fuerza más votada, ejerciendo posteriormente de portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento hasta febrero del año 20, cuando es nombrada delegada del Gobierno, responsabilidad que ocupó hasta julio del 21, ya que, como todos aquí bien conocemos, fue en aquella fecha, julio del 21, nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministra de Formación, Educación, perdón, Educación y Formación Profesional, cargo que tienes en la actualidad. Querida ministra, de verdad, nuevamente, muchas gracias y por favor, ocúpate la tribuna.
0: Buenos días y muchísimas gracias, Asís, por tu cariñosa presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Eh, no me he apuntado en el discurso todas las personas que hoy me acompañan y espero no olvidarme a ninguno, en primer lugar. Entenderá que agradezca especialmente la presencia de mis tres colegas del Consejo de Ministros, del, del ministro Marlasca, del ministro Escribá y del ministro Planas. Muchísimas gracias por hacer un hueco en vuestras agendas y estar esta mañana conmigo. También eh, agradecer al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, a Héctor Gómez y a la propia delegada también del Gobierno de aquí, de la Comunidad de Madrid, a los representantes en esta mesa de, de Ibercaja, a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, el presidente de la CRUE, la consejera, de, la, de Educación de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Foral de Navarra, al presidente del Consejo Superior de Deportes, a diputados, senadores, eh, por supuesto a rectores, rectoras que veo por aquí, a distintas responsables eh, institucionales de, de otros ministerios y, como no, también en aquella mesa veo a colegas y compañeros representantes de sindicatos y distintas organizaciones, que de verdad les, les agradezco muchísimo también la presencia en el día de hoy. Por supuesto, a todos mis colaboradores, amigos, compañeros, también del Ministerio de Educación y Formación Profesional por estar esta mañana aquí. Gracias, por tanto, por su asistencia y, sobre todo, agradecer a Europa Press por organizar estos encuentros, estos encuentros que ya son unos encuentros clásicos y que nos dan, además, una oportunidad magnífica para explicar algunas de las cuestiones más relevantes de nuestra propia acción diaria. ...y hacerlo además de una manera seguramente mucho más tranquila y sosegada... ...y por qué no también deshacer algún malentendido... ...que en el caso por ejemplo de la reforma educativa... ...se ha propuesto encima de la mesa en algún momento. Eh, conocerán ustedes que hace unos días el CIS difundió el, el avance de su última encuesta... ...sobre cuestiones de actualidad... ...según la cual un 90,4% de los españoles... ...considera importante reducir la crispación política en nuestro país. Quizá pueda parecer poco relevante, por obvio que la gente quiera menos crispación, pero creo que en un porcentaje superior al 90% que nos mande ese mensaje, es un mensaje muy claro que debemos atender. Más aún si tenemos en cuenta los altísimos porcentajes de ciudadanos que consideran que los políticos somos los que más contribuimos a la contribución, un 62,6%, nada más y nada menos, y que los partidos deberíamos alcanzar acuerdos en temas importantes de interés general algo que defiende nada más y nada menos que el 92,2% de la ciudadanía. A la vista de estos datos, me parece que cualquier análisis de la situación política en España debe empezar por abordar esta cuestión, porque la crispación no produce, o produce, mejor dicho, una muy negativa pedagogía social. Alienta los discursos más radicales, quita la voz a la mayoría social y hace casi imposible los acuerdos entre los partidos de distinto signo. Es decir, representa un lastre para cualquier progreso social y económico. La crispación alimenta la polarización ideológica de los tiempos que vivimos, pero la responsabilidad principal corresponde a quienes la utilizan como principal estrategia política. Quienes se dejan arrastrar por ella y lo hacen creyendo que la defensa de sus principios hace innegociable cualquier compromiso con quienes no piensen como ellos. Pero la democracia no funciona así. Y menos todavía cuando tenemos un sistema parlamentario de representación proporcional en el que las mayorías absolutas son infrecuentes. En democracia los ideales no se negocian. Se negocian las soluciones políticas posibles en las circunstancias de cada momento. Como socialdemócrata y ante un asunto como este en el que se confronta idealismo y pragmatismo, me gusta recordar el ejemplo del canciller alemán Willy Brandt cuando siendo alcalde de Berlín, dividido por el muro, impulsó acuerdos con la República Democrática Alemana para que las familias cruel y repentinamente separadas pudieran al menos reunirse durante las Navidades. En el momento más crítico de la Guerra Fría y con presiones en contra muy importantes, Brandt aplicó la máxima de que más vale dar pequeños pasos que no dar ninguno y que de la política está para resolver problemas de la gente, sin que eso implique la renuncia a los principios de las partes en litigio. Que reviente la política entera si su misión no es la de facilitar la vida de las personas en lugar de dificultarlas, afirmó con contundencia en el Congreso del SPD para defender su hostpolitik. Como diría tiempo después en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 1971, a veces las situaciones mejoran simplemente aceptando la realidad como es. Y es, por otro lado, lo que la oposición al gobierno de España lleva sin hacer durante toda la legislatura. Lejos de eso, viene proclamando desde el primer minuto que se trata de un gobierno ilegítimo. Una postura tan excluyente y poco respetuosa contra, con nuestro sistema democrático que es una fuente inagotable de crispación y no contribuye en nada a la cohesión territorial de nuestro país. Desde el Gobierno, en cambio, hemos optado siempre por el diálogo, la negociación y el acuerdo, aunque no siempre se haya entendido bien. Aceptar la realidad, es decir, la pluralidad territorial y la política de España y la fragmentación del mapa de partidos, es un paso que conduce inexorablemente al diálogo como herramienta fundamental de la política, al menos para hacer la política útil, como diría Billy Brandt. Dicho esto... Reducir la crispación nos compete a todos. Tenemos que bajar los decibelios, recuperar el respeto y las buenas maneras y concentrarnos en intentar resolver los problemas de la gente. Los socialistas españoles solemos reivindicar en este punto la figura de Fernando de los Ríos, una de las cabezas más lúcidas de la historia de nuestro país, que también, además, fue ministro de Educación. De él citamos a menudo una de sus frases que a mí personalmente me parece más memorable. En España lo único pendiente es la revolución del respeto. Respeto entendido como interés por los demás, curiosidad por sus ideas y capacidad por el diálogo. Desde luego es lo que intentamos hacer desde el Gobierno, en un esfuerzo permanente de negociación con gran número de fuerzas políticas para alcanzar las mayorías suficientes. Es cierto que en estas últimas semanas atravesamos importantes dificultades. Siempre hay momentos así en una legislatura. Pero también se debe reconocer que para ser un gobierno en minoría, un gobierno de coalición entre dos partidos, que siempre tiene más dificultades para gestionar, al que le ha tocado hacer frente a una pandemia, varias catástrofes climáticas, una crisis global de suministros y las consecuencias económicas, energéticas, migratorias y políticas, de la primera guerra a gran escala en Europa, desde hace tres cuartos de siglo, el balance del gobierno tiene cierto mérito porque a pesar de este panorama tan tormentoso se ha conseguido recuperar el empleo 20 millones de cotizantes por primera vez en la seguridad social y una tasa de desempleo que no veíamos desde el año 2008 un crecimiento del empleo que además y gracias a la reforma laboral está empezando a reducir la precariedad endémica del trabajo que castigaba principalmente a los jóvenes ha aumentado notablemente el salario mínimo se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital la revalorización de las pensiones los sertes se ha sacado adelante un plan de choque para paliar los efectos de la subida de los combustibles se ha conseguido el aval de Bruselas para poder bajar el precio de la luz se ha aprobado la primera ley para facilitar el acceso a la vivienda se han aprobado dos presupuestos expansivos que han permitido poner en marcha un potente escudo social contra la crisis y gracias a ello hemos podido gestionar con diligencia los fondos europeos de recuperación a día de hoy están en marcha diez grandes proyectos tractores, los llamados PERTES, con más de 30.000 millones de inversión directa y una previsión superior a los 450.000 nuevos empleos, que son la punta de lanza de la transformación de nuestra economía, posible gracias a esos 140.000 millones de euros que el Gobierno consiguió en Bruselas. Una buena prueba de cómo se ha recuperado el protagonismo de España en de Europa, debilitado los últimos años. No es este momento y, desde luego, ni mi propósito hacer un balance detallado de la actuación del Gobierno. Más bien es una eh, invitación a considerar la distancia, a mi juicio enorme, que hay entre los hechos reales y esas pinturas negras con las que algunos la, describen la situación y que asustaría al mismísimo Goya. Pero, en todo caso, yo hoy aquí he venido también a hablar de educación y de formación profesional y a intentar, además, explicar brevemente la contribución que, desde esta área, queremos hacer a esa segunda modernización que debe afrontar nuestro país a lo largo de esta década para ser uno de los países que cuenten en este siglo XXI. Desde el Gobierno y desde el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional tenemos muy clara la importancia decisiva que la educación debe tener en la recuperación de nuestra economía, el fortalecimiento de la cohesión social y en la transformación del sistema productivo hacia un modelo mucho más sostenible y de mayor valor añadido. La educación que nuestro país necesita para asegurar que las nuevas generaciones tendrán la formación y el desarrollo personal adecuado para desenvolverse en el mundo que viene, parte con la ventaja de un sistema educativo potente y consolidado. Porque nuestro país, no lo olviden, ha recorrido en cuatro décadas un camino de progreso educativo enorme. Es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Por ejemplo, hemos conseguido la universalización de la, del segundo ciclo de educación infantil donde España tiene uno de los niveles más elevados de toda Europa la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años la multiplicación del porcentaje de títulos universitarios hasta superar actualmente el promedio de la Unión Europea la integración de más de 800.000 alumnos extranjeros en el sistema educativo no universitario en un tiempo récord o la reducción del porcentaje del abandono escolar temprano Simplemente para que ustedes se queden con un dato. En 1977 teníamos un 70% de abandono escolar. Hoy estamos ya en el 13,3%. Este salto educativo es algo que otros países de nuestro entorno hicieron a lo largo de mucho más tiempo. Y desde luego que no se trata de caer en triunfalismos ni en conformismos. A pesar de este progreso, somos conscientes que todavía tenemos importantes desafíos educativos muy importantes. Pero para afrontarlos debemos ser conscientes de que en el pasado hemos sido capaces como país de superar retos tan importantes o más de los que ahora tenemos por delante. Entre las cosas que tenemos que hacer y que ya están en marcha figura, por supuesto, actualizar la forma de enseñar y de aprender para que nuestros niños y para que los jóvenes de hoy estén preparados para una, toda una sociedad y un sistema productivo que les va a exigir con toda seguridad un aprendizaje y actualización permanente a lo largo de toda la vida. Eso, y no otro, es el significado profundo de la educación en competencias, que está en la raíz del cambio educativo actual y que busca favorecer aprendizajes más profundos, aumentando la motivación y la comprensión de su utilidad. Un cambio que persigue que al final de cada etapa educativa, los alumnos sean competentes para comunicarse y expresarse en el uso de herramientas digitales y en el dominio de lenguas extranjeras, competentes en ciencias, matemáticas y tecnología, en capacidad para idear y poner en marcha soluciones y proyectos, en la comprensión del arte y de la cultura y en su desempeño individual y social como ciudadanos responsables. Por cierto, en ninguna de las 665 páginas de los reales decretos que regulan los nuevos currículos educativos se dice que ni los conocimientos, ni la memoria, ni el esfuerzo vayan a quedar postergados. Otro eje de actuación que tendrá un impacto más allá del educativo es el que tiene como foco la equidad. Aquí nos encontramos con un objetivo que es desde luego definido como prioritario en nuestras leyes, cuya razón de ser es la justicia social y la igualdad de oportunidades. Pero no debe perderse de vista que avanzar en la equidad educativa, es decir, dar apoyo necesario a cada alumno para evitar el fracaso escolar, se traduce también en la elevación del nivel formativo de la población activa en su conjunto. Los países más productivos son precisamente los que consiguen que una mayor proporción de su población alcance suficientes niveles educativos. No obstante, este tema de la equidad educativa y la lucha contra el abandono escolar no va de cifras. Va de personas, va de adolescentes, va de jóvenes, va de proyectos vitales o de proyectos vitales truncados prematuramente. En España, el principal factor que explica el fracaso escolar, no es el esfuerzo personal de cada uno de nuestros jóvenes, sino pertenecer a grupos sociales o económicamente vulnerables. Si eres extranjero, si vives en un barrio pobre, si tus padres no tienen más que estudios básicos, tus probabilidades de repetir curso se multiplican hasta cinco. Y es ahí donde el abandono escolar tiene muy poca distancia, como comprenderán con ese de se, de se, eh, desaparecer completamente de lo que supone el recorrido educativo por eso creo profundamente que todos tienen derecho a la educación y que es una obligación de las administraciones educativas hacer lo que haga falta para que tengan una oportunidad y no permitir que se quede atrás casi un tercio del alumnado para conseguirlo y gracias, hemos puesto gracias sobre todo a los fondos europeos se están intensificando los programas de refuerzo y de orientación educativa, así como la escolarización gratuita de cero a tres años, que todos los estudios señalan como un factor relevante para el rendimiento escolar en las siguientes etapas educativas. Y estamos dotando el programa de becas con el mayor presupuesto que nunca hasta ahora había contemplado nuestro país. En los últimos cinco años, el presupuesto destinado a becas ha aumentado un 45%, ...llegando a la actualidad a los 2.134 millones de euros para este curso 2022-2023. Esperamos con ello llegar a un millón de beneficiarios, a un millón de jóvenes, a un millón de familias... ...que puedan contar con este verdadero derecho que es la beca para poder seguir formándose. Otro de los programas relevantes es el de la digitalización del sistema educativo. Durante la pandemia hemos aprendido muchas cosas sobre todo que la transición digital en la educación no puede hacerse sin una mejor preparación, ya que, de lo contrario, las propias pérdidas en el aprendizaje y también en el deterioro de la salud emocional y bienestar de los alumnos son demasiado elevadas. Entre las medidas que estamos adoptando desde el Ministerio para impulsar esta digitalización, una de las más importantes es la reforma del currículo escolar que ya he citado, que incorpora la competencia digital entre las competencias clave que deben adquirir todos los alumnos. Igualmente, necesitamos aumentar sensiblemente las competencias digitales de los profesores y, quizá más importante todavía, cambiar las metodologías pedagógicas. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó recientemente la distribución a las comunidades autónomas de más de 284 millones para los proyectos digitales de los centros educativos y la formación del profesorado durante este año. Y ya en el año pasado se distribuyeron más de mil millones de euros con especial orientación a la adquisición de dispositivos y conectividad, y muy especialmente para la creación de aulas digitales. Otra de las líneas de trabajo es incentivar también la atención de las niñas y los jóvenes hacia las disciplinas tecnológicas. Estamos perdiendo una gran cantidad de talento que el país necesita en esas áreas por, una cul por la culpa de una brecha de género cada vez más real sabemos además que esta brecha comienza a abrirse en la infancia por esta razón en los nuevos currículos educativos hablamos de perspectiva de género eso que algunos se empeñan en ridiculizar porque necesitamos incorporar muchas más mujeres a los ámbitos científicos y tecnológicos para que nuestro país no se quede rezagado y otra línea importantísima de actuación que quiero mencionar con especial hincapié es el impulso y la modernización de la formación profesional. Se trata de un verdadero proyecto de país que solo él justificaría toda una legislatura. Y es fácil de comprender por qué, dado que algunos de los problemas históricos de nuestro mercado laboral y de nuestro sistema productivo están muy relacionados con la educación y la formación de nuestra población activa. Hay datos que desde luego justifican esta afirmación. De casi 23 millones de españoles que conforman la población activa de nuestro país, un 46% tiene un nivel de formación que no les permite acreditar las competencias profesionales que han adquirido a través de su experiencia profesional. España, además, presenta una baja proporción de jóvenes matriculados en enseñanzas de formación profesional en comparación con otros países. Tenemos una tasa del 12% frente al 25% de media de la OCDE. Y las previsiones para España en 2025 del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional señalan que más del 50% de los puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia. Hoy no llegamos al 26% de personas con cualificación intermedia, es decir, la mitad de las necesarias. Y un último apunte ligado al desempleo juvenil, uno de los desafíos, desde luego, más acuciantes de nuestro país todos los datos sobre los que disponemos nos hablan de que, tanto en términos de inserción laboral como de búsqueda de empleo y de condiciones de trabajo, tener un título de formación profesional, ya sea de grado medio o de grado superior, mejora de forma muy destacable la empleabilidad a lo largo de la vida laboral frente a quienes tienen un nivel educativo no especializado o inferior. Por tanto, la transformación de la formación profesional no es solo la actualización de unas enseñanzas del sistema educativo, ...está llamada a ser un pilar determinante para la sostenibilidad y el crecimiento económico de nuestro país. La nueva ley de formación profesional, además, es un proyecto muy trabajado y muy consensuado... ...con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y con la mayoría de las fuerzas políticas... ...como se demostró en su aprobación con el voto en contra de solo un grupo parlamentario. Una de las grandes novedades, además, de esta ley es el carácter dual de toda la formación profesional ya que todo el, alumnado, todo el alumnado ha de pasar necesariamente por la empresa para obtener su título. Para fortalecer este nuevo modelo, desde el Gobierno se está trabajando para hacer posible que todos los alumnos coticen a la seguridad social durante el periodo de prácticas a través de un único contrato que será subvencionado por el Gobierno. Somos muy conscientes de que el sistema tiene que ser flexible para que cada territorio lo adapte a su estructura empresarial y por eso lo hemos discutido detalladamente con las comunidades autónomas. Y también es muy importante que se produzca un cambio en la cultura empresarial para que la formación dual progrese todo lo que esperamos, tarea en la que están de acuerdo también todas las organizaciones empresariales. La ley, desde luego, es clave para la reforma de la formación profesional, pero su actualización está puesta en marcha ya desde el año 2020 gracias al plan de modernización de la formación profesional, y que nos ha permitido dar importantes avances. Por ejemplo, diseñar ya 28 nuevas titulaciones, muy en particular en sectores emergentes, vinculados a las tecnologías y a la digitalización, especialmente demandadas por las empresas y diseñadas conjuntamente con ellas. Se han creado, como saben ustedes, más de 130.000 nuevas plazas distribuidas en todas las comunidades autónomas, y por primera vez en la historia, nuestro país en este momento tenemos matriculados más de un millón de estudiantes ya cursando formación profesional. Hemos financiado la creación de 433 aulas de digitalización que están ya en todos los centros educativos de nuestro país. Se han creado 119 nuevas cualificaciones profesionales y se han actualizado 315 desde el año 2019. Están en marcha 720 grupos bilingües y se espera alcanzar el 10% del total. Y se está participando, por supuesto, en la formación de profesionales para los PERTES que he mencionado antes. Y en cuanto a la financiación, podemos afirmar con rotundidad que la reforma nace con un plan presupuestario muy potente. Para el conjunto del cambio de la formación profesional hay prevista una inversión que supera los 5.500 millones de euros recogidos en la memoria económica de la ley, a los que hay que añadir los más de 2.200 millones de euros provenientes del plan de modernización aprobado, como digo, en 2020. En total estamos hablando de 7.700 millones de euros hasta 2025, de los cuales una parte importante provienen de los fondos europeos. Por tanto, estamos delante, o delante de una reforma estructural ambiciosa, un proyecto de país que tendrá, desde luego, efectos sobre el sistema educativo el mercado laboral y el sistema productivo durante mucho tiempo. En definitiva, hablamos de una reforma que mejorará las oportunidades de los jóvenes y del conjunto de los trabajadores. He querido extenderme especialmente en el tema de la formación profesional porque estoy sinceramente convencida de que es una reforma que será duradera en el tiempo y producirá efectos significativos en la estructura del sistema educativo, ayudará a reducir el desempleo juvenil y contribuirá ...a la modernización del tejido productivo. Pero siendo todo de gran trascendencia... ...he querido dejar también para estos últimos minutos... ...lo que es para mí la clave de bóveda... ...de toda la política educativa... ...y del funcionamiento del sistema mismo... ...que es la reforma de la profesión docente. Todo lo que he anunciado hasta aquí... solo será eficaz y viable... ...en la medida de lo que los profesores... ...y las profesoras lo hagan suyo... ...porque ellos deben ser... ...los auténticos protagonistas los verdaderos motores del cambio. Como tiene escrito mi admirada escritora Irene Vallejo, los clásicos tenían claro que enseñar es más importante que gobernar, porque la educación es el territorio donde la verdad se crea el futuro. Por eso merecen siempre, cada día, nuestro reconocimiento y gratitud. Lo han demostrado ejemplarmente durante la pandemia cuando se han convertido, junto a los sanitarios, en la garantía de la cohesión social. Y lo están demostrando de nuevo ahora, con la integración en las aulas de los niños desplazados por la guerra de Ucrania, en una cifra de más de 20.000. Pero además de gratitud y reconocimiento, si queremos mejorar nuestro sistema educativo, tenemos que proporcionar a los docentes la mejor formación posible y buenas condiciones de trabajo el Ministerio presentó, a finales de enero, una propuesta para esta reforma integral de la profesión docente a través de 24 propuestas que se dieron a conocer a los sindicatos y que en estos momentos se están negociando con las comunidades autónomas. Las propuestas plantean un reforzamiento de la formación inicial en la etapa universitaria, la actualización del proceso de selección y de los temarios para el acceso a la profesión, incentivar la formación permanente y posibilitar el desarrollo de una, barrera, una, una verdadera carrera profesional para todos los docentes. Tenemos el firme propósito de hacer todo lo posible para sacar adelante esta reforma con un amplio consenso, porque somos conscientes del papel fundamental que el profesorado tiene en que tan excelente sea la calidad de nuestra educación a medio y a largo plazo. Y sé también que esto significará y comportará dedicar más recursos económicos y hablar también de las ratios para crear las condiciones de trabajo necesarias para el mejor desempeño de los docentes y el aprendizaje más fructífero de los alumnos. Pero, desde luego, el desafío merece la pena, porque no habrá mejor sistema educativo que la propia calidad de su profesorado. Concluyo ya. Espero haber sido capaces, capaz de haberles transmitido la intensidad del esfuerzo de este, que este Gobierno está haciendo para preparar nuestro sistema educativo para los complejos tiempos del siglo XXI. Por supuesto, habremos cometido errores. Créeme que me tomo muy en serio las críticas que recibo, lo que no significa que no esté dispuesta a combatir las tergiversaciones, las manipulaciones y las falsedades en torno a lo que estamos haciendo. Porque frente a juicios a menudo exagerados me convencen mucho más las recomendaciones de instituciones internacionales como la OCDE, la UNESCO o la propia Unión Europea. Me da mucha confianza saber que los nuevos currículos educativos han sido diseñados y elaborados por equipos de cientos de docentes, de cientos de profesionales, muchos de ellos en ejercicio y que, desde luego, conocen perfectamente la realidad de las aulas. Y, sobre todo, me alienta el comprobar día tras día que en muchos centros educativos a menudo los más innovadores y comprometidos con su entorno social, hace ya tiempo que trabajan con buenos resultados, con estos criterios y con estas nuevas metodologías. Hablaba al principio de mi intervención de la obligación que a los políticos nos atañe por reducir la crispación. Todos nuestros esfuerzos deberían estar orientados a construir convivencia y a trabajar por una sociedad sin, fis sin fisuras ni fracturas, como defendía el presidente del Gobierno hace unos días en Barcelona. Basta con ver cualquier noticia para comprender que suficientes cosas están ya rotas a nuestro alrededor como para no dedicar nuestras energías a reparar, conciliar, cuidar y proteger. Se puede entender que con la crisis anterior todavía no bien superada, después la pandemia y ahora las consecuencias de la guerra, son tiempos difíciles para la inmensa mayoría de la sociedad. Pero a pesar de todas estas dificultades, España cuenta con un gobierno ...que está dando respuestas a los problemas de la gente... ...aprobando medidas que hagan un poco más fácil su día a día... ...y puedan recuperar la esperanza de un futuro mejor. Desde la humildad inevitable de ser conscientes del tiempo... ...en el que nos ha tocado vivir... ...me siento orgullosa de pertenecer a un gobierno que piensa... ...sobre todo en cómo facilitar la vida de los ciudadanos... ...cómo ampliar sus derechos... ...y cómo fortalecer los servicios públicos que les protegen a ellos y también a sus familias. Tenemos claro que nosotros estamos al lado de la gente. Yo ya era optimista antes de ser ministra, imagino que esto de apellarse alegría te condiciona toda la vida, pero les tengo que decir que me hizo mucha ilusión escuchar hace unos días a un experto en una cumbre que celebramos en Valencia sobre la profesión docente, John Banks. Este experto decía algo así como, a pesar de las crisis existenciales que afronta hoy el mundo, la fuerza y el optimismo inherentes a la educación, siempre nos proporcionarán esperanza en el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias.
3: Cinco minutos, que no quiero pasarme, que hay mucha, mucha gente y, y muchísimos asuntos. Vamos a hablar mucho de, de educación y dedicaremos los últimos minutos eh, los últimos minutos, ministra, a hablar de la situación política general, que es bien entretenida, la verdad. Pero antes permítame que comience por una algo que, que nos anuncia usted en su intervención. Dice que están trabajando para que los estudiantes de la formación dual coticen a la seguridad social. Nos puede dar algún detalle más, es decir, cuándo cuándo va a estar esto en marcha. Ha dicho que eh, o sea, que, que va a ser a costa, o sea, a costa no, o sea, que el, el, van a cotizar, eh, el gobierno va a cotizar por ellos. Las empresas nada.
0: Bonificar. Bonificar. Bonificar, mm. efectivamente. Bueno, sí, sí, lo, se, lo, se lo explico encantada porque, además, como han podido comprobar, eh, eh, estamos especialmente volcados con toda la, la, la acción educativa desde el Ministerio, pero creo, sinceramente, que uno de los principales eh, retos que tenemos por delante es la formación profesional y, y, la, y la mejora y la dignificación de las mismas. Yo eh, he tenido muchas oportunidades de, de visitar todas las comunidades autónomas durante estos prácticamente diez meses que llevo al frente de, del Ministerio y, y siempre me vuelco especialmente en hablar sobre la formación profesional porque creo de verdad que es un, una verdadera oportunidad de país una oportunidad que mira a los ojos a los trabajadores y a las trabajadoras para poder posibilitarles ¿no? mejorar su trayectoria profesional, pero sobre todo y especialmente a los jóvenes. En nuestro país contemplamos en estos momentos aproximadamente un 35% de desempleo juvenil y creo verdaderamente que la formación profesional es una puerta de acceso directa a una formación de calidad, no lo olvidemos, pero sobre todo a una formación de calidad que les va a llevar a un empleo estable y bien remunerado. Una de las eh, eh, principales novedades y creo que eh, una de las principales cuestiones eh, que van a, eh, a considerar la formación profesional como una, una formación eh, llamativa y atractiva es ese carácter dual. ¿Esto qué significa? Eh, significa que cualquier estudiante que se matricule en formación profesional va a tener que pasar por la empresa a hacer prácticas. Dependiendo de la intensidad y el grado de esas prácticas, podrán, por un lado, obtener un contrato de formación de prácticas por tanto, ya, como digo, la propia palabra indica, tendrán un contrato. O habrá esta parte de un contrato, no será un contrato, sino que tendremos una eh, formación eh, que cotizará a la Seguridad Social y que, desde luego, esa cotización a la Seguridad Social la va a financiar en gran medida el Gobierno de España para, por supuesto, que no suponga ningún problema ni para los estudiantes ni para las empresas. Creo que es un paso muy importante para consolidar esta apuesta hacia la formación profesional. Todos los estudiantes, como digo, van a poder tener esa posibilidad de hacer prácticas en la empresa. Unos lo harán con una contra un contrato de prácticas remunerado uh -huh. y los otros lo harán cotizando a la Seguridad Social y con una bonificación de más del 90% que cubrirá el Gobierno el de España.
3: ¿Cuándo va a estar en marcha esto, ministra?
0: Pues próximamente, porque afortunadamente... <ríe> Lo hemos podido negociar con mi colega Escribá sí. y también con la ministra de, de Trabajo para ponerlo en marcha próximamente, pues ya de cara, de cara lógicamente, al, al próximo curso que, que iniciará en los, en los próximos meses.
3: Muy bien, ministra. Eh, mañana es 31 de mayo. Mañana termina el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se cumpla la sentencia, la famosa sentencia del, 20, del, del 25% de castellano. Pregunta la compañera Diana Rodríguez Pretel, de Onda, de Onda Cero. Dice, buenos días, ministra. Mañana expira el plazo que, le, que la justicia da al gobierno de Llanitaz para aplicar el 25% de las clases de castellano. Cataluña ya ha dicho que no va a aplicar porcentajes y que lo van a dejar en manos de los centros educativos. ¿Va a hacer algo el gobierno de España para que se cumpla la sentencia?
0: Bueno, lo primero que hay que volver a dejar claro, eh, que además lo hemos reiterado ¿no? en, en múltiples ocasiones, no, no, no esta que hoy que hoy interviene, sino todo el gobierno, es que, en un país como el que estamos, un país de Estado de Derecho, las sentencias se cumplen. Son de obligado cumplimiento para cualquier administración y para cualquier ciudadano de a pie. Por tanto, sobre esta cuestión no hay debate que valga. Las, las sentencias, y más cuando son sentencias firmes, son de obligado cumplimiento. Y, por tanto, si, si, si esa sentencia se cumple o no se cumple, no le corresponde a esta interlocutora decirlo. Será el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tendrá que dar respuesta una vez como por supuesto la, la Generalitat, tendrá que trasladarle eh, la respuesta que, que considera el tribunal y a partir de ahí será el tribunal quien, que, quien tenga que determinar.
3: Pero la Generalitat va a aprobar hoy mismo un decreto. un decreto en el que no se habla de porcentajes.
0: Bueno, yo el decreto todavía no lo conozco, creo que está sin publicar y por tanto si, el, si ese decreto va a ser la respuesta que la Generalitat traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta eh, acertada, oportuna o correcta. ¿no? Yo, yo, mire, eh, nosotros sobre esta, sobre esta cuestión eh, siempre hemos manifestado la misma, la misma posición. Eh, la primera, además, creo que quedó muy, muy clara, creo que es fundamental, quedó muy clara ya en la propia ley de educación. Para nosotros lo más importante y lo fundamental es que, todos los jóvenes, todos los niños que hoy mismo se están formando en cualquiera de las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, cuando acaben eh, su, su enseñanza obligatoria, sepan de desenvolverse con la misma fluidez en castellano y en catalán, en castellano y en euskera, en castellano, en cualquiera, en cualquiera de las lenguas eh, cooficiales. Desde luego, lo que a mí me parece es que utilizar eh, este debate de la lengua como arma arrojadiza no nos hace ningún favor como país. Y le diré que no deja de ser curioso cuando escuchas a los partidos de la oposición eh, que para ellos la lengua, que es un bien que tiene nuestro país, eh, siempre ha supuesto un problema. Eso sí, es un problema que solamente se da en Cataluña, en Euskadi, en Comunidad Valenciana y en Baleares. Curiosamente en todas las comunidades autónomas a excepción de Galicia. Será porque es la única que gobierna.
3: Pero, ministra, por dejarlo negro sobre el banco y que no haya ninguna duda, ¿qué papel tiene aquí la alta inspección del Estado? Es decir, ¿hay inspectores del Ministerio de Educación? ¿Van a ir a los colegios catalanes a ver si se cumple la sentencia?
0: Bueno, las competencias tanto de la alta inspección como de la propia inspección educativa de las distintas comunidades autónomas está perfectamente reconocido, no solamente en las leyes educativas, sino en las cuatro sentencias del Tribunal Constitucional. Nosotros efectivamente ese propio fallo del Tribunal Superior de Justicia nos eh, declaraba que a través de la alta inspección eh, vi, vi, visáramos que ese cumplimiento de la sentencia se, se daba y dentro de ese margen de la competencia que tiene que tenemos a través de la alta inspección ya nos hemos dirigido a la Generalitat para que nos aporte y nos, eh, nos traslade las soluciones y las respuestas que va a dar para hacer cumplir esta sentencia del 25%. ¿Les han contestado algo en la Generalitat? De momento, de momento no. no.
3: Eh, ministra, pues otro problema con otra comunidad autónoma, en este caso eh, Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado el decreto de, de evaluación del la y de bachillerato de la Comunidad de, de Madrid. ¿Cómo cree que va a acabar esto, ministra?
0: Bueno, yo eh, se lo decía anteriormente con la sentencia del 25%. Eh, siempre manifiesto, como no puede ser de otra manera, el máximo respeto a las decisiones eh, judiciales. En este caso eh, es de un recurso que ha presentado el sindicato de, de comisiones obreras. Nosotros en este momento por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional estamos revisando todos los decretos que están presentando las distintas eh, comunidades autónomas eh, comprobando eh, que por supuesto las, eh, lo que están aprobando como digo en, en otros territorios eh, se complementa con el decreto, con los decretos que hemos aprobado por parte del Gobierno de España y en este caso… Bueno, pues estamos revisando este decreto también de la Comunidad de, de Madrid y desde luego si viéramos algún tipo de, de, de cuestión... Que no se aviene a lo aprobado en los decretos de enseñanza mínimas o en la propia LOE, actuaremos como hemos hecho ya en otras ocasiones.
3: Bueno, ministra, vamos a centrarnos en asuntos puramente educativos, que son bien importantes. Usted ha hablado en su, en su intervención del fracaso escolar, que es verdad que se ha reducido mucho en España en los últimos años, pero que sigue siendo superior a la media europea, por ejemplo. ¿Espera que con esta ley se pueda seguir reduciendo el fracaso escolar?
0: Desde luego, ese es el, ese es el objetivo y, y yo me atrevería a decir, no solamente de, del gobierno de España, creo que Todas las comunidades autónomas y todas las administraciones eh, educativas, eh, si se plantean un objetivo, empezando por supuesto por los propios profesores y profesoras, es reducir ese fracaso escolar. Es verdad que todavía estamos por, esa, por encima de esa media europea, que se estipula en un 10% aproximadamente, pero ciertamente los pasos de gigante que se han dado en esta última década han sido muy importantes. Yo me refería al año 77, que por cierto es el año que, que nací yo, pero sí, si nos vamos a los últimos 10 años se han reducido en más de 13 puntos ese fracaso escolar. Y esta ley sí, efectivamente va en esta dirección y también lo va a hacer la formación profesional, que yo creo que es abrir una nueva oportunidad para evitar reducir ese fracaso escolar, como también... Eh, eh... Una de las medidas que desde luego vamos a, a desarrollar en colaboración con, la, con el profesorado de este país es esa nueva forma de evaluar a nuestros estudiantes desde un punto de vista mucho más competencial.
3: Usted ha insistido en su intervención varias veces en, en que quiere usted desmontar tópicos o lugares comunes. Vamos a ver algunos de ellos. Uno de ellos es que esta ley no garantiza la cultura del esfuerzo.
0: Efectivamente, creo que ya me, ya me he referido en mi intervención. Bueno, yo creo que hay... Eh, yo siempre que, que... Bueno, como ya... En estos diez meses he tenido oportunidad de estar en, en muchas entrevistas. Creo que hay eh, unos mantras demasiado eh, introducidos cuando se hablan de, de la educación que no son ciertos. Yo, cuando escucho eh, lo de la cultura del esfuerzo, me pregunto, eh, ¿qué importante sería que muchas veces fuéramos a las aulas, a las clases? Incluso abriéramos los libros con los que estudian nuestros estudiantes, escucháramos a los profesores y viéramos de verdad si después de estar horas en las distintas clases de, de muchos colegios de nuestro país, todavía seguíamos con este mantra, de, con este mantra del esfuerzo. Si hay eh, una seña de identidad eh, para definir la educación de nuestro país, para definir a nuestros jóvenes y para definir al profesorado, precisamente sería la palabra del esfuerzo. Sería la palabra del esfuerzo. Cada joven que cada día asiste a sus clases y cada profesor que cada día va a dar sus clases y a, y a educar a nuestros jóvenes, desde luego lo hacen siempre como bajo ese paraguas del esfuerzo. Es verdad eh, que hay mucha gente que confunde el esfuerzo con otros términos. No sé si, eh, Javier, usted me querrá preguntar, por ejemplo, eh, si el repetir más o menos va contra... Bueno, eh, Voy a intentar ser muy eh, pedagógica con este, con este tema. España siempre ha sido un país donde hemos contemplado un porcentaje muy elevado de repetidores. Muy elevado tanto casi como un 30%. Es decir, uno de cada tres jóvenes de estudiantes de la ESO han repetido al menos, al menos una vez curso. Un porcentaje muy elevado. Estamos hablando de casi un 30%. Primera, primera cuestión que les quiero plantear. Si realmente la repetición fuera lo que nos marcaba, si nos esforzábamos en o tendríamos que tener un sistema educativo maravilloso y perfecto. Porque, como te le digo, hasta ahora hemos tenido un 30% de repetidores. A mí, desde luego, me parece una, una cifra elevadísima. Y le diré más. Esa cifra deja, dejaría de, eh, eh, de llamarnos la atención si nos diéramos cuenta que cuando ese joven repite, lo que se provoca es que mejora, que recupera, digamos, su, su carrera educativa y que por tanto concluye eh, eh, exitosamente su trayectoria educativa. Pero es que esto no sucede, sucede más bien lo contrario, que ese joven que repite en esas edades, lo que suele pasar es que abandona el sistema educativo y nos quedamos con un joven que a lo que está llamado es a ser mano de obra, de, eh, por supuesto sin ningún tipo de cualificación y mano de obra barata. Lo que estamos planteando ahora es creo que algo mucho más productivo y, si me permite, mucho más acertado, que es que cuando se detectan esos problemas en los jóvenes, se pongan los medios y los recursos para poderle, para poderle acompañar en su carrera educativa. Es, por otro lado, por cierto, lo que hacen el resto de los países de nuestro entorno europeo sobre los que nos hemos fijado para poner en marcha este nuevo sistema de evaluación. Pero es que, además, le recordaré lo que le decía en mi intervención, cuando nos fijamos en ese 30%, eh, el número de alumnos que compone esos porcentajes no es un alumnado homogéneo. Ahí se detectan ciertas dificultades que vienen de casa de ciertos estudiantes. Les decía, por ejemplo, que nos encontramos en un mayor número de repetidores a alumnos o estudiantes que sus padres, por ejemplo, eh, tienen un, eh, un nivel de estudios inferior o que provienen de un nivel socioeconómico inferior, es decir, que las, eh, eh, la propia situación de partida condiciona a ese estudiante. Y por eso creo que el sistema educativo, y más cuando hablamos de un sistema educativo obligatorio, porque no nos olvidemos que estamos cogiendo a niños de 6 hasta 16 años que tienen que estar obligatoriamente educados y escolarizados en los colegios y creo que desde luego la, la máxima responsabilidad que tenemos las administraciones educativas es poner todos los medios y los recursos posibles para que esos jóvenes se formen al máximo de las potencialidades y no dejar lastrados a más de un 30% de nuestros jóvenes, porque, como le digo, el futuro y la esperanza que le quedan a esos jóvenes es bastante complicado. Yo, al menos como ministra, me revelo por completo frente a esa realidad y vamos a trabajar todo lo posible para conseguir que todos los estudiantes en esa etapa obligatoria lleguen al máximo de las potencialidades que tienen.
3: Ministra, otro asunto. Hemos leído, por ejemplo, este fin de semana eh, algunos reportajes sobre los nuevos libros de, de texto. ¿Hay adoctrinamiento en esos libros?
0: Bueno, otro mantra. Otro mantra, Javier. Porque cuando hablan de adoctrinamiento, yo digo, bueno, ¿y, y qué se refieren cuando, dice, cuando dicen Esta, que nuestras a, escuelas se adoctrinan?
3: son fotos de carteles electorales del PSOE, por ejemplo.
0: Bueno, pero es que el Partido Socialista, igual que el resto de los partidos políticos, formamos parte de la historia de este país. No, pero, no, 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 primero, eh, vamos, a, vamos a dejar claro la, primero el término del adoctrinamiento. Cuando escucho la palabra adoctrinamiento yo me pregunto, ¿qué quieren decirnos? Me quieren decir que tenemos en estos momentos más de 700.000 profesores y profesoras que todos los días van a sus clases, van a sus aulas y adoctrinan a nuestros estudiantes? ¿Se creen que la ministra de Educación o los distintos consejeros de Educación llamamos a los profesores por las mañanas y les decimos adoctrinen ustedes a sus estudiantes? Por favor, un poco de seriedad. O sea, un poco de seriedad, porque estamos hablando de magníficos profesionales que dan lo mejor de sí mismos para formar a nuestros jóvenes, para formar a nuestros hijos y creo sinceramente que definir su compromiso y su trayectoria con la palabra doctrinamiento, flaco favor nos hacemos. Y con respecto a los libros eh, de texto eh, también le diré desde el Ministerio no elegimos ni decidimos el, el, el contenido de ningún libro de texto, es más, vuelvo otra vez a la confianza y al respeto de los profesores, el, el los libros de texto que se utilizan en los centros educativos son libros de texto que lo eligen de una manera colegiada los propios claustros de profesores de los centros educativos a raíz de los decretos que aprobamos el Gobierno de España y también, que antes no lo he dicho en mi intervención, de los decretos que aprueban las comunidades autónomas que son por otro lado quienes tienen las competencias en materia educativa. Con lo cual, creo que hay que eh, tener también un respeto ¿no? hacia esa lección, como digo, que hacen los profesores buscando los mejores contenidos y los mejores libros de texto para sus jóvenes y para sus estudiantes.
3: ¿Y van a estar listos los libros de texto para el próximo curso? Sí,
0: van a estar listos, claro que sí. Hemos hecho un esfuerzo por parte de, del Gobierno de España, que aprobamos ya los decretos, el último decreto lo aprobamos en el mes de marzo. Aquí me acompañan dos consejeros y varios eh, cargos responsables de, de otras comunidades autónomas y están haciendo todos ellos un esfuerzo importante para llegar en tiempo y forma para que cuando nuestros chavales, nuestros jóvenes empiecen el curso este mes de septiembre los libros de texto ya estén preparados. Estamos acelerando los, los tiempos, ¿eh? de hecho sé que tanto nosotros como ellos nos hemos reunido con las distintas editoriales para hacer posible cumplir los calendarios usted
3: se ha referido en su intervención, que hay asociaciones, por ejemplo la CONCAPA ha, ha, ha interpuesto un recurso en el Supremo precisamente por entender que el currículum de, de primaria tiene perspectiva de género y carga ideológica.
0: Bueno, le, le, le vuelvo a decir, eh, lógicamente eh, eh, mi, mi respeto vaya por delante a lo que cada eh, asociación eh, quiera o, 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 o realice, faltaría más. Pero sí, sí que me parece, mire, es curioso porque... Eh, Muchas empresas, muchas entidades, eh, muchísimas instituciones, creo que estamos participando de manera muy activa en esa búsqueda o plantear esa lupa sobre lo que se denomina las profesiones STEM. Eh, mejorar las vocaciones STEM. Esta mañana, por ejemplo, la hablaba con, la, eh, con una, una responsable también de una empresa eh, tecnológica. Y en eso estamos todos de acuerdo. En que necesitamos más mujeres con ese perfil tecnológico. Es verdad que además, si, si miras las estadísticas, estamos comprobando eh, que hay un descenso muy importante de estudiantes sobre esas carreras, de chicos y de chicas, pero especialmente sangrante de chicas y de mujeres. Claro, cuando esto sucede no te puedes quedar solamente en la capa, no te puedes quedar en el barniz. Tienes que rascar y plantearte qué está pasando. O desde cuándo empieza a abrirse esa brecha de que las niñas y las mujeres cada vez están eligiendo menos titulaciones y carreras que tengan que ver con lo tecnológico. Y lo que se ha detectado, no ya desde este ministerio, sino los propios informes de PISA, es que desde los primeros años, aproximadamente desde los 8 o 9 años, las niñas muestran eh, un aprecio o, o muestran una, eh, una visión eh, muy negativa sobre, por ejemplo, la materia de matemáticas. Eh, sienten que es una materia a la que no llegan sienten que es una materia que les genera muchísima frustración y por tanto lo que estamos planteando es cómo dar la vuelta a esta eh, mala sensación o a esta mala impresión que tienen especialmente las niñas sobre esas materias más tecnológicas. Es curioso, fíjense, eh, si revisan ustedes eh, eh, los resultados de, de PISA del último año, del 2018, cuando cogías a niñas eh, con, con las mejores calificaciones, con las mejores notas, ellas mismas se calificaban como bien y poco más, ellos como los mejores. Bueno, hay, hay una autopercepción, como le digo, muy negativa de las niñas frente a estas materias que desde luego lo que estamos intentando es cambiarlo y trabajarlo para que esas cifras que se están eh, conformando en negativas y que lógicamente están eh, eh, impactando negativamente en esas carreras STEM podamos eh, mejorarlo desde las primeras etapas educativas.
3: hay dos asuntos eh, también relacionados con la ley eh, controvertidos, que es la, el, el dejar en manos de las comunidades autónomas, entre comillas, eh, la filosofía o la alternativa a la filosofía y la historia anterior a 1812. ¿Eso no puede generar distorsiones en la formación de los alumnos?
0: Bueno, es que eh, no es realmente así. Es verdad que con el caso, por ejemplo, de, de filosofía sea y me alegro además que me pregunte sobre esta cuestión porque se ha, eh, eh, se ha quedado fijo un, un, eh, un mantra que, que es todo menos real. Eh, mire, eh, le diré que en este nuevo curso que iniciaremos en septiembre, en este país se va a estudiar más, más filosofía que nunca. Y le voy a explicar por qué. Hasta ahora la filosofía era una materia optativa. Optativa. Es decir... Había estudiantes que decidían cursarla y estudiantes que no. Hoy, con, estas, con estos nuevos decretos, ya no va a ser así. Es decir, la materia de filosofía va a ser obligatoria para todos los estudiantes de los distintos bachilleratos. Y eso es gracias a los decretos que hemos aprobado desde el Gobierno de España. Es verdad que se da la posibilidad, como siempre ha sucedido, que las comunidades autónomas puedan plantear distintas optativas. Y es cierto que muchas comunidades autónomas han contemplado que la materia de filosofía, además de estar obligatoria, como lo digo en todos los bachilleratos, sea optativa para los estudiantes de la ESO. Pero no solamente esta cuestión, es que le quiero, le quiero recordar que este Gobierno ha recuperado la implantación de la asignatura de valores cívicos y éticos, que se dará también de una manera obligatoria en los últimos cursos o en quinto o en sexto de primaria o en tercero y en cuarto de la ESO. Por tanto, se va a estudiar más filosofía que nunca y en este caso la filosofía va a dejar de ser optativa para ser obligatoria para todos los estudiantes de bachillerato. Y con la historia, mire, eh, historia en este país se ha estudiado toda la vida de Dios, si me Obvio. permite la expresión. Bueno, Y va a seguir siendo así, va a seguir siendo así. El cambio que se ha introducido es que los niños, que los jóvenes estudien historia desde primaria a secundaria, desde el inicio de nuestros tiempos hasta la etapa moderna, pero los dos últimos años de bachillerato se centra especialmente en la historia moderna, la historia contemporánea, desde 1812 hasta la actualidad. Porque creo que convendrán conmigo también que en muchos casos nos hemos encontrado jóvenes de 16, 17 años que difícilmente sabían que nuestro país había vivido una segunda república, una dictadura o no conocía, por ejemplo, nuestro sistema parlamentario. Creo que hay que dedicarle también un tiempo suficiente para que nuestros jóvenes, especialmente en esas etapas ya de posobligatoria, puedan aprender de una manera más sosegada y profunda la historia moderna y contemporánea de nuestro país.
3: Ministra, la semana que viene empieza la selectividad. Este va a ser el primer año en que se puedan presentar alumnos con, con un suspenso. ¿Van a tener en cuenta esto? ¿Lo van a analizar lo, lo, la cantidad de alumnos que se presentan? Con suspenso, me refiero.
0: Bueno, es Isabel que esta decisión de, eh, de poder presentarse con una materia suspensa, quien va a tener digamos, el último, la última palabra para posibilitar eh, que ese estudiante promocione, va a ser el claustro de los profesores. Pero no es solamente el claustro de los profesores quienes toma la decisión, que por supuesto va a ser lo más importante, es que además ese estudiante tiene que tener aprobadas el resto de las materias con al menos un 5. Todas las materias tienen que estar aprobadas y además se tiene que haber presentado a todas las pruebas y a, todas las y a todos los exámenes que han podido concurrir durante todo el curso. Si ese estudiante tiene aprobadas todas las materias, si además se ha presentado a todos los exámenes y además los profesores en una evaluación conjunta y colegiada del claustro deciden que ese estudiante está preparado, sí se presentará y, por, y podrá promocionar. ¿Y cuándo va a estar lista la nueva EBAU, ministra? ¿Y cómo bueno, va a ser? La nueva EBAU se pondrá en marcha por primera vez el verano del 2014. Ahora mismo lo que estamos... Lo que está, es decir... ¿2014? 2000, perdón, 2024. 2024. Disculpadme. No, no, 2024. <risa> 2024. Es decir, los estudiantes que en este otoño se matriculen en primero de bachillerato serán los que se enfrentarán a esta nueva de BAU. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Por supuesto, estamos analizando y estudiando las distintas eh, pruebas de selectividad que se realizan eh, con otros países, hablando, por supuesto, está damas aquí también con la propia eh, Confederación de Rectores, está por aquí eh, el rector de la, de la Carlos III, y también con las facultades de, de educación. ¿Qué es lo que eh, queremos plantear? Tenemos tiempo, ¿eh? porque desde luego sí que nos parece un tema lo suficientemente importante ...para que esta prueba concite la, el mayor consenso posible de los actores, de los actores implicados. ¿Qué prueba eh, tendrán esos jóvenes en el 2024? Una prueba que, por supuesto, eh, respete la autonomía de las comunidades autónomas... ...y de las universidades, que es quien la tienen que, que aplicar... ...pero también que dé un, un margen o que plantee un modelo donde, donde eh, eh, se dé margen, como digo a un planteamiento homogéneo para todos los estudiantes de este país.
3: Bueno, ministra, permítame dos preguntas muy breves ya sobre educación y pasamos un poco a terminar con la, con la situación general. La primera la plantea mi compañera Sofía Olmos, que es redactora de, de temas de educación en Europa Press, y dice, buenos días, ministra, en su intervención al hablar de la carrera docente ha dicho que hay que hablar de ratios y le pregunta, ¿deberían mantenerse las ratios que se han aplicado durante la pandemia como reivindican los sindicatos docentes?
0: Bueno, la verdad es que eh, ¿Se han podido eh, reducir ratios o se han podido hacer desdobles en las distintas eh, clases de los centros de este país gracias fundamentalmente al impulso que el Gobierno de España le ha dado a las comunidades autónomas a través de dos importantes transferencias económicas? En primer, El primer año del eh, 2020 se transfirieron más de 2.500 millones de euros destinados a materia educativa este año 2021 fueron 13.500 millones los que se distribuyeron a las comunidades autónomas para que una parte de ellos fueran destinados a educación y desde luego hemos hecho posible esa educación más personalizada para nuestros jóvenes que se ha traducido yo creo de una manera muy, muy positiva por, los, por parte de los estudiantes, por parte del profesorado y también por parte de, la de las familias. Y creo que visto lo que hemos vivido durante estos dos años de, de pandemia, este debate de la mejora de las ratios, especialmente cuando hablamos, yo cuando hablo de ratios prefiero fijarme en la ratio de profesor número de alumnos, es un debate que vamos a tener que, que plantear las comunidades autónomas con el gobierno central para mejorar, esta, para mejorar esta situación y desde luego tendrá que conllevar recursos económicos como hemos demostrado durante estos dos últimos años pasados.
3: Ah, o sea, sería bajar el ratio de, de profesores-alumnos, ¿no?
0: Es que, lógicamente, las ratios que están establecidas por ley es el número de estudiantes por aula, efectivamente, y yo lo, y lo que digo es que me parece mucho más efectivo a la hora de cómo mejorar las ratios fijarnos en el número de alumnos por profesor. Digo que es un debate eh, eh, no exento de, de, de complejidad, por decirlo de alguna manera, y que conllevaría un, eh, un número también importante de fondos económicos hacia las comunidades autónomas que son, como digo, quienes tienen eh, las competencias en esta materia. Pero sí que creo que es un debate que más pronto más tarde de una manera serena y sosegada deberemos tener con las administraciones educativas.
3: Y la otra ministra, yo le, le confieso que me sorprendió cuando lo leí. ¿Ha habido espionaje a los alumnos durante la pandemia, como, como dice Human Rights Watch?
0: No, en absoluto. De hecho, nosotros, como sabe, desde, desde el propio ministerio, una, eh, un departamento que se llama Intef, eh, puso en marcha eh, en la época de la pandemia una página web que se llamaba Aprende en Casa, donde los propios profesores, a través de unas eh, salas que se les habi habilitaba en colaboración con Google, entraban con un código que correspondía al centro educativo, que correspondía al centro educativo y ahí es donde podían eh, compartir digamos, esos espacios con los estudiantes. En 2020, además, ya desaparecieron, desaparecieron, digamos, esas, esas, aulas virtuales. Por tanto, nosotros nunca compartimos y los estudiantes, quiero dejarlo muy claro, nunca tuvieron que entrar a esta página web, dando ninguna, dando ningún código, ni desde luego reflejando ningún dato. Eh, hemos sido siempre muy cautelosos con la protección de datos. Por tanto, en este caso, no, eh, por parte del gobierno, de, por parte del gobierno y por parte del ministerio, no hubo nada de no. esta cuestión. ¿Ustedes
3: en el ministerio no tienen Pegasus? No, no,
0: para no tienen nada. Pegasus.
3: Nos quedamos más tranquilos. <risa> Ministra, vamos a hablar eh, un poco de la situación general, pero antes permítame, siempre estamos en Europa Press, nos pegamos a la rabiosa actualidad, si me permite, y le quiero mm, comentar que el diario El Mundo publica hoy una información que se me acaba de perder… ...que dice, pues que se la que quiero leer literalmente... ...decenas de facturas revelan sobornos a cargos del PSOE... ...y una posible financiación ilegal del partido... ...en la Comunidad Valenciana... ...habla de la Comunidad Valenciana... No ...sí sé si tiene usted algo que decir sobre este asunto... ¿no?
0: ...pues eh, desconozco esa, esa información... ...de hecho no he tenido, no he tenido oportunidad todavía... De, ...de leer lo que dice el, el diario del mundo... ...pero fíjese, eh, simplemente les voy, a, les voy a explicar... ...yo creo que algo que tiene, que tiene muy claro la, la ciudadanía de, de este país... Nosotros eh, llegamos al Gobierno hace ya unos años y, precisamente, la llegada de, del presidente Sánchez a Moncloa fue posible y, además, eh, lo planteamos con un objetivo. En primer lugar, como le decía en mi intervención, plantear soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Y, segundo, acabar con esa corrupción endémica que arrastraba los últimos años el Partido Popular. Esos dos planteamientos que para nosotros han sido siempre fundamentales y han sido nuestra, eh, digamos, nuestra hoja de servicios y nuestra ruta clara durante este Gobierno fue además lo que nos posibilitó contar también con un apoyo muy mayoritario de los ciudadanos, lógicamente después en todas las contiendas electorales.
3: Ministra, esta semana, a final de semana, empieza la campaña electoral andaluza. Sí. Las perspectivas, no sé qué perspectivas tiene usted para el PSOE. Estamos conociendo distintas encuestas, hoy publica una precisamente el sí. diario del País, en el que da un muy buen resultado al, al Partido Popular, que eh, tendría más escaños que el conjunto de la izquierda.
0: Bueno, yo lo de las encuestas, yo entiendo que, que la ciudadanía lo, lo mire y, y nosotros, seguramente los que estamos aquí, también. Pero eh, yo siempre soy muy respetuosa y creo que hay que dejar que la gente hable el día, que se, que se, eh, el día 19 de junio concretamente. Lo digo porque muchas veces lo que han dicho las encuestas luego no han tenido nada que ver con los resultados finales. Le quiero recordar, por ejemplo, que vimos muchas encuestas sobre Castilla y León donde se aseguraban mayorías absolutas para el Partido Popular y no, consiguió una no, no solo no consiguió una mayoría absoluta, sino que por primera vez dio entrada al gobierno a un partido de la ultraderecha como es Vox. Con lo cual eh, también le diré, en el caso de, de Andalucía, el Partido Socialista Andaluz, eh, Partido Socialista de los Andaluces, les puedo asegurar que unido es una máquina imparable. Y si ese 19 de junio la ciudadanía progresista sale a votar y no se queda en casa. Eh, ...verán ustedes cómo las encuestas eh, quizá tengan mucho que rectificar.
3: Ministra, pero en caso de que no sea así... ...en caso de que haya un mal resultado del PSOE el 19 de junio... ...¿qué consecuencias tendría para la legislatura general, para la nacional?
0: Ya, pero es que yo no me voy a poner en ese escenario... ...porque creo sinceramente eh, que la gente progresista de Andalucía... ...que es mayoritaria, el 19 de junio va a salir, va a votar... ...y va a decidir seguramente, eh, seguramente no estoy seguro... ...que apoyará más a un gobierno progresista... Que a un gobierno de la derecha con la ultraderecha... ...porque esta es la opción que los andaluces tienen... ...para este próximo 19 de junio... ...o un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista... ...o un gobierno de la derecha con la ultraderecha... ...que por cierto, ya estamos viendo... ...cuáles son sus políticas en Castilla y León... ...a mí personalmente, como creo que a muchos ciudadanos... ...la semana pasada nos avergonzábamos... ...cuando escuchábamos al vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...hablarle de esa manera tan repugnante... ...a una eh, procuradora por su discapacidad. Con lo cual, a esto es a lo que nos estamos eh, conduciendo. Y la, y, y la eh, dicotomía está muy clara. O un gobierno progresista que trabaje por mejorar y ampliar los derechos, o un gobierno de la derecha con la ultraderecha que ya estamos viendo lo que está haciendo en Castilla y León.
3: Y, ministra, la última, no le pincho más, de verdad. Eh, ya sé que a usted no le gustan las especulaciones, pero a los periodistas nos encantan. Se está empezando a hablar mucho de que un mal resultado en Andalucía podría provocar una crisis de gobierno en el mes de julio. Ya sé que me va a decir usted que esto es una cosa del presidente del gobierno, que es el único que tiene eh, atribuciones en este caso, pero mm, la pregunta es, ¿un mal resultado en Andalucía obligaría a un cierto reseteo de la legislatura, incluido cambio de nombres?
0: Mire, yo le diré que... Eh... Creo que lo he expuesto brevemente de mi intervención. Eh, llevamos una legislatura un tanto complicada. Pandemia, ¿quién nos iba a decir una guerra en el corazón de Europa en estos momentos? Crisis eh, de todo tipo. Y a pesar de todas estas eh, turbulencias, o todas estas dificultades, el Gobierno tiene muy claro que su objetivo es seguir aplicando y aprobando políticas para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro objetivo Hace dos años y lo sigue siendo ahora. Eh, los ciudadanos primero tienen que hablar. Hay que esperar a ver qué sucede en estas elecciones y en las futuras elecciones. Pero al margen de lo que pueda suceder, ya le digo que yo tengo confianza. Confío mucho en que la ciudadanía progresista el 19 de junio salga de sus casas y vote progreso y vote futuro para la Junta, para la Junta de Andalucía y por tanto para ese territorio. Pero dicho esto, el objetivo fundamental de este gobierno es seguir trabajando y más en estos momentos de dificultades para mejorar la vida de la gente de este país esa es nuestra hoja de ruta y además le puedo decir que eh, no solamente el presidente del gobierno sino todos los que conformamos el consejo de, de ministros cuando salimos a los distintos territorios yo le puedo decir que sentimos en eh, fin y espero no, no, no entiéndame el tono eh, porque me, me gusta ser siempre bastante prudente y humilde pero yo le reconozco que la gente sabe que este Gobierno, desde el primer momento, ha puesto sobre la mesa medidas que han permitido no solo salvar vidas, sino mejorar su vida, salvar sus empleos. Saben que estamos en un momento difícil y, sinceramente, lo reconocen. Nos lo reconocen y, y nos sentimos eh, apoyados y respaldados por la ciudadanía de este país. Siendo conscientes, como le digo, eh, que estamos en un momento complicado, donde hay muchas dificultades, pero eh, este Gobierno... Tiene la, ruta, la hoja de ruta muy clara. Lo he dicho en mi intervención. Estamos al lado de la gente y es donde vamos a seguir estando hasta el final de la legislatura que vamos a cumplir. Bueno,
3: ministra, pues con esto nos quedamos. Un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias y a gracias a todos.
0: Gracias.